سلام به پادکست سکوت خوش اومدید من سینا لطیفپور هستم و شما به پانزدهمین اپیزود از پادکست سکوت و اولین اپیزود از فصل دوم این پادکست گوش میکنین که این قسمت در تیر ماه 1401 منتشر میشه خب من یه دو ماهی نبودم و با موضوعی مقدار متفاوت تر در مورد موسیقی برگشتم راستش با خودم فکر میکردم شاید صحبت از تأثیر موسیقی روی جنبه های مختلف زندگی به شکلی که توی این چهار در قسمت گفتم در این مقطع کافی باشه و فکر میکنم اون هدفی که در این زمینه داشتم و انجام دادم و تصمیم دارم توی فصل دوم بیشتر به معرفی انواع موسیقی و البته اثراتشون بپردازم همطور که توی قسمت قبل گفتم بحث تأثیر گذاری موسیقی روی چیزهایی مثل استرس، بازدهی کار، افسردگی، هوش و یادگیری و به شکل کلانترش یعنی دانش موسیقی درمانی بسیار مپسه گسترده جالب و در حال پیشرفتیه که من سعی کردم یه اشاره هایی بهش توی فصل اول کرده باشم و از طرفی چون سلیقه موسیقیایی من خوشبختانه مورد توجه خیلی از شما قرار گرفت و قطعاتی که توی این پادکست استفاده میکنم رو ازم خواستین که معرفی کنم سعی میکنم بیشتر به معرفی موسیقی های مختلف و انواع سبک ها و استایل ها توی این هنر اشاره بکنم البته همه اپیزود ها رو هم و موسیقی هایی که استفاده میکنم رو هم توی کانال تلگرام پادکست سکوت منتشر میکنم میخوام اینجا یه تشکر ویژه کنم از آقای دنیز حبیبپور دوست خوب بسیار عزیز و هنرمندم بابت طراحی لوگوی جدید پادکست سکوت من با شروع فصل دوم با لوگوی جدید در کنار شما خواهم بود و امیدوارم همچنان با این پادکست همراه باشین خب برای صحبت از انواع ژانرها اولش باید بگم سبک و ژانر در موسیقی اصلا یعنی چی ایده تقسیم بندی موسیقی به ژانرها و سبک های مختلف در اوایل دهه 1900 شکل گرفت و البته چندین سال گذشت تا این تقسیم بندی عملا اتفاق افتاد تقسیم بندی سبک ها توی موسیقی شاید کار خیلی ساده و مشخصی نباشه چون موسیقی هنری چند وچی یا اصطلاحاً مالتی دایمنشنال هست سبک موسیقی یا همون میوزیک استایل یا ژانر یک مفهوم قراردادیه و نظرهای مختلفی هم در موردش هست 
خیلی ساده اگه بخوایم بگیم سبک توی موسیقی نشون دهنده ویژگی های اون موسیقیه و به نوعی نشون دهنده فرهنگ و رسومه و شیوه بیان و اجرای این هنر انواع سبک ها رو از هم تفکیک میکنه به طور کلی موسیقی رو میشه از راه زیادی تقسیم بندی کرد به دلیل ماهیت هنری و خلاقانه ای هم که داره به شیوه های مختلفی هم در طول تاریخ تقسیم بندی شده و همیشه این تقسیم بندی ها بس برانگیزم بوده چون احتمال تداخل و همپوشانی یک قطعه از موسیقی توی سبک های مختلف وجود داره و حتی ممکنه بنا به تعاریف پایه سبک ها یک قطعه از موسیقی ویژگی های چند سبک مختلف رو توی خودش داشته باشه انتخاب ساز انتخاب ریتم ریشه های فرهنگی، ریشه های جغرافیایی و منطقهی، تکنیک های اجرا و خیلی موارد دیگه در این تقسیم بندی ها نقش دارن ولی خب یکی از مرسوم ترین روش های دسته بندی که خیلی مورد استفاده قرار میگیره به این شکل که این هنر به سبک های موسیقی هنری، موسیقی آم پسند یا مردمی موسیقی سنتی و موسیقی مذهبی تقسیم بندی میشه هر کدوم از این موارد هم خودشون شامل سبک ها و دستبندی های زیادی هستن هدف اصلی من توی این فصل از پادکست سکوت اینی که شما رو با سبک ها و جانر های متداول و معروف آشنا کنم و اشاره هم به تأثیر گذاری این سبک ها خواهم داشت البته ممکنه ژانرهایی رو هم معرفی بکنم که به گوشتون نخورده باشه و شاید ژانرهایی رو هم شما بشناسین که توی این فصل معرفی نشه اما من میخوام بدون اولویت بندی و دستبندی خاصی سبک های متداول و جالب رو بهتون معرفی کنم که معمولا میشه گفت زیر مجموعه اون تقسیم بندی اصلی که بهتون گفتم یعنی موسیقی هنری عام پسند سنتی و مذهبی هم هستن و البته پیشناداتی در اون سبک ها هم براتون قطعا خواهم داشت برای شروع هم با توجه به معروفیت و محبوبیت موسیقی پاپ این سبک رو برای معرفی انتخاب کردم مرسی از اینکه با پادکست سکوت همراهیم Nothing about me regular You're only a word away yeah. From feeling this every day yeah, yeah. La vie c'est pour nous fêter yeah. La vie a trop belle pour nous pas fêter Bring me water, water Bring me water, water, water. موسیقی پاپ موسیقی پاپ چیه و چرا انقدر محبوبه اگرچه موسیقی عام پسند یا پاپیولار میوزیک بعضی وقتا به عنوان موسیقی پاپ شناخته میشه و بعضی فکر میکنن وقتی میگی موسیقی پاپ یعنی عبارت پاپیولار رو مخفف کردیم باید بگم یه تفاوت ها اینجا وجود داره موسیقی عام پسند یک اصطلاح عمومی برای طیف گسترده ای از ژانرهای موسیقیه که به ذائقه بخش بزرگی از مردم در هر زمانی نزدیکه در حالی که موسیقی پاپ معمولا به یک ژانر موسیقی خاص در موسیقی عام پسند اشاره داره پاپ ژانری از موسیقی عام پسنده که در شکل مدرن خودش در اواسط دهه 1950 در ایالات متحده و بریتانیا ایجاد شد 
هر شخصی چه سلیقه موسیقیایی خیلی خاصی داشته باشه و یا اینکه اصلا اهل موسیقی نباشه خیلی بعیده که موسیقی پاپ رو نشنیده باشه اونم به میزان خیلی زیاد چون موسیقی پاپ همه جا پخش میشه از فروشگاه ها بگیرین تا کافه ها رستوران ها مهمونی ها انواع شبکه های تلویزیونی لیست پربازدی ترین ها توی شبکه های اینترنتی مثل یوتیوب و اسپاتیفای و تمام تاپ چارت های مربوط به موسیقی واقعا چرا اینجوریه و چرا موسیقی پاپ تا این اندازه محبوبه به این مسئله مفصل میپردازیم اما اول اجازه بدین یکم بیشتر با اینو موسیقی آشنا بشیم تعریف موسیقی پاپ بارها تغییر کرده چون این موسیقی به شدت انعطاف پذیر بوده و در هر دوره زمانی شکل خاصی از موسیقی به عنوان پاپ شناخته می شده مثلا اگر شما با یه فرد میان سال انگلیسی صحبت بکنین موسیقی بیتل ها رو به عنوان موسیقی پاپ بین المللی ممکنه به شما معرفی کن و به حساب بیاره اما وقتی با یه جوون 25 ساله تینیجر صحبت بکنین ممکنه به شما به یه وان دایرکشن به عنوان نمونه یک موسیقی پاپ مثال زده بشه از طرف اون و نکته اینجاست که این دو تا سبک از موسیقی خیلی با هم متفاوت هستن و شاید هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن برای همین موسیقی پاپ رو میشه به عنوان موسیقی که در هر زمان و هر دوره محبوب ترین یا در دسترس ترین موسیقی برای اکثریت مردم تعریف کرد <تصفيق> You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale. One, two, three, four. Uno, dos, tres. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. موسیقی پاپ یکی از معروفترین و پرطرفدارترین سبک های موسیقی در سراسر دنیاست با اینکه سابقه و عمر این سبک نسبت به بسیاری از ژانرهای دیگه کوتاهتر بوده خودش رو تغییر داده متحول شده و در مقاطعی پیشرفت های زیادی هم داشته که باعث خلق آثار و سبک های خیلی زیبا و موندگاری در موسیقی شده با اینکه خیلی از افراد و بعضی از موسیقی دانا سعی میکنن این سبک رو کم اهمیت جلوه بدن در واقع اصلا اینطوری نیست و انواع موسیقی های امروزی به نوعی وامدار و مدیون موسیقی پاپ هستند. بسیاری از سبک های موسیقی هستند که به طور غیر مستقیم از این سبک تاثیر گرفتن و حتی خیلی معتقدن که موسیقی پاپ بنیان و اساس این سبک های موسیقی رو بنا کرد یکی از نقدهایی که به این سبک وارد میشه اینه که پاپ معمولا به عنوان موسیقی تعریف میشه که به شکل تجاری یا با هدف سود مالی تهیه میشه. بنا به تعریف سایمون فریت، منتقد موسیقی و جامعه شناس، موسیقی پاپ بیشتر به عنوان یک صنعت شناخته میشه تا یه هنر. در واقع پاپ طوری طراحی شده که برای همه مردم جالب باشه و هدفش هم این نیست که سلیقه خاصی رو اعمال کنه. این موسیقی داره محبوبیت زیاد تقریبا همیشه داره ویژگی های خاصی هم هست که گاهی بهش فرمول موسیقی پاپ میگن که در موردش براتون توضیح میدم ریتم های پرحجم، ملودی های جذاب و در مواقع زیادی همراهی مخاطبا در خوندن ترانه ها از ویژگی های بارز توی این موسیقیه 
شاید یکی از مشخصات اصلی موسیقی پاپ همین عنصر ریتمیک سنگینه که معمولا به وسیله دستگاه‌های تقویت کننده الکترونیکی اجرا میشه و یه ملودی اصلی که معمولا تکرار شونده است اون رو همراهی میکنه و یکی دیگه از ویژگی های موسیقی اینه که معمولا ساده است پاپ معمولا با شعر و ترانه همراهه این ترانه ها هم معمولا ساده هستند به طوری که شنونده تمایل به زمزمه کردن و خوندن اونا داره که علتش هم همین سادگی تکرار شوندگی و پیشبینی پذیر بودن اونه این موسیقی برعکس خیلی از سبکا مثل جاز، بلوز و فولک از دل جوامع مختلف و با اهداف و آرمانها و آرزوها و از طریق جنبشها و بسترهای عمیق اجتماعی به وجود نمیاد و عمدتا شهرت و سود مالی عامل به وجود اومدن این موسیقیه اگه بخوایم میکن بیشتر در مورد تاریخچه موسیقی صحبت کنیم میشه گفت این موسیقی در دهی 1930 و 1940 از سبکای شیکاگو بلوز و کانتری تأثیر گرفت خانندهای مختلفی هم در تولد این جانر از موسیقی تأثیر گذار بودن که از معروفترین اونها شاید بشه به فرانک سیناترا و الویس پریسلی اشاره کرد بعدش هم تو دهی 60 کسایی مثل ری چارلز و استیو واندر از مطرحترین ها بودن و همینطور که ابزارالات پخش کننده موسیقی و تقویت کننده های صدا داشت پیشرفته تر می شد کمک خیلی بزرگی به گسترش این سبک از موسیقی هم شد دهی هفتاد شد و کسایی مثل خولیو ادلیسیاس و رادی ستوارد اومدن تا رسیدیم به دهی هشتاد و آلبوم تریلر از مایکل جکسون کنم میتونم به جرت بگم امکان نداره اسم مایکل جکسون رو نشنیده باشیم آلبوم تریلر به عنوان پرفروشترین آلبوم موسیقی در سراسر دنیا شناخته میشه که در زمان انتشارش برنده 8 جایزه گرمی شد این آلبوم در واقع ششمین آلبوم استودیویی و رسمی مایکل جکسون بود که به عنوان پرفروشترین آلبوم تاریخ ازش نام برده میشه و اون رو به یکی از تأثیر گذارترین هنرمندان قرن آلبوم تیریلر مایکل جکسون که بیشتر از 70 میلیون نسخه از اون در سراسر جهان فروخته شد اگرچه تخمین های فروش تریلر تا 120 میلیون نسخه هم رسیده
یکم در مورد ساختاری موسیقی صحبت کنیم. قطعات موسیقی پاپ معمولا از نظر زمانی بین 3 تا 4 دقیقه هستند و تو اونها از ملودی های استفاده میشه که معمولا بسیار شنیدنیه. سیکلاکوردهای کوتاه و تغییرهای بسیار نرم و خوشایند و تکرار که همین ویژگی ها ادی زیادی رو جذب خودش میکنه. در این حال تو این موسیقی ملودی رو مخصوص کلام خاننده میسازن معمولا و به عبارتی سازها در خدمت خاننده هستند یعنی همه سازبندی ها، تنظیم، ملودی و هارمونی در رکاب خانندن و چیزی که شما از اون قطعه تو ذهنتون میمونه معمولا شعر و صدای خاننده است همین موسیقی ابی که از معروفترین خاننده های پاپ ایرانیه چیزی که شاید بشه گفت 90 درصد توی ذهن شما میمونه و یادتون میمونه صدای خاننده است و ملودی، ریتم و هارمونی همه در خدمت شنیده شدن این صدا هستن طول قطعات توی موسیقی پاپ برخلاف موسیقی مثل کلاسیک و جاز که میتونن بدون تکرار و خیلی طولانی باشن معمولا کمتر از سی و دو میزانه و به ندرت به سی و دو میزان میرسه. تغییر گام و مدولاسیون که از ویژگی های موسیقی های مختلف مثل کلاسیک مثل اینداستریال و پراگرسیف و خیلی از سبکای دیگه هست خیلی به ندرت توی موسیقی پاپ اتفاق میفته و همونطور که گفتم تغییرات در گام و آکورت ها خیلی ملایم و آنپسنده در مورد ضد ضرب هم باید بگم به اون شکلی که توی خیلی از سبک‌های موسیقی بفیجه توی موسیقی جاز ضد ضرب اهمیت داره توی موسیقی پاپ جایگاه خاصی رو نمیشه براش قائل شد و خیلی به ندرت می‌بینین که توی یک قطعه پاپ روی ضربای ضعیف تاکید بشه یه مثال براتون بزنم ریتم این آهنگ پاپ از خواننده‌ای به اسم اینا که خیلی هم مطرح و معروف هست رو گوش کنین حالا مقصدش کنید با ریتم این بخش از یکی از قطعات گروه OSI گروه اینداستریال که خیلی خود من شخصا بهش علاقه مندم Down in the boat. It's strange not to know what to say. Thought we would flow, but the rain didn't come. 
تفاوت از زمین تا آسمونه واقعا در خصوص بست و توسعه هم که از ویژگی های موسیقی های مثل موسیقی کلاسیکه و یا بداه نوازی که تا دلتون بخواد توی سبکای مثل جاز وجود داره توی پاپ شما به ندرت میبینید و یک یا چند ساختار ساده معمولا تکرار میشه بنابراین میبینین کلیه علمان هایی که توی موسیقی به پیچیدگی اون کمک میکنن تو موسیقی پاپ کم اهمیت تلقی میشن و بهش پرداخته نمیشه و نتیجهش این میشه که مخاطب عام اون رو میپسنده ماهیت اینو موسیقی سرگرم کننده است و در مقایسه با هدفهای جدی موسیقی هنری یا حتی موسیقی های محلی و سنتی که اهداف جدی و هنری رو دنبال میکنن سبکتر به نظر میاد این موسیقی ساده است پیشبینی پذیره و برای همین بزرگترین توده مردم جذب اون میشن بعضی البته اون رو با همین استدلال ها کم ارزش تلقی میکنن که من شخصا با این موافق نیستم و برای خیلی یا که به صورت حرفه موسیقی رو دنبال نمیکنن همین سادگی خیلی هم خوشاینده و باعث میشه خیلی ازش لذت ببرن موسیقی های پاپ به طور کلی ویژگی های مشترکی دارن و از یه ساختار تقریبا مشخص استفاده میکنن برای ساختن این قطعات محققای موسیقی دقیقا مشخص کردند که چه چیزی بعضی از آهنگ‌ها رو به ویژه آهنگ‌های پاپ رو اینقدر جذاب می‌کنه. بر اساس مطالعه‌ای که توی مجله کارن بایولوژی هم منتشر شده، آهنگ‌های پاپ از عناصر مشابهی استفاده می‌کنند. الگوها، ریتم‌ها و اشعار معمولاً در یک قالبی قرار می‌گیرند و حول موضوعات مشابهی می‌چرخند. همه اینا باعث میشه پاپ یه سبک محبوب در بین همه تبدیل بشه. پاپ ساختاری برای ترانه سرایی معمول از تعداد محدودی آکورد ماجور یا مینور یا ترکیبی از اونها با زرباهنگ های قوی و ساده که البته براحتی ملودی ها و وکال یا خاننده و ترانه به خاطر میاد این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذاریم دلشوره ها چون تو موسیقی پاپ معمولا از الگوهای یکسانی استفاده میشه خیلی از این آهنگا از جهادی شبیه به هم هم هستن و این آشنایی به شنونده حس نوستالژیک میده پدیده مواجهه با یک عامل و تأثیرات اون روی فرد توسط محققان زیادی مورد مطالعه قرار گرفته پژوهشگران اجتماعی و روانشناس ها میگن به طور کلی چیزهایی که برای مغز انسان آشنا هستن اغلب خوشایندترن مطالعه توی سال 2011 انجام شد که از اسکن های مغزی برای اندازه‌گیری ترجیحات افراد برای موسیقی آشنا در مقابل موسیقی ناآشنا انجام شد این نتایج نشون داد که به نظر میرسه آشنایی یک عامل مهم در تعامل عاطفی افراد با موسیقیه و موسیقی های پاپ در عین تحول و تغییرشون در دوره های زمانی مختلف تا حدودی شبیه هم به نظر میرسن جالبه بدونین بخش خیلی بزرگی از موسیقی های پاپ الان توسط افراد محدود و با اهداف و نگرش های خاصی هم که داره صنعت موسیقی رو هدایت میکنه ساخته میشن اکثر هنرمندهای پاپ یا اصطلاحاً همون پاپ استارها 
از همون گروهی از تهیه کننده ها استفاده میکنن که قبلا تعداد زیادی آثار موفق و پرفروش رو منتشر کردن و اونا میدونن دقیقا دارن چی کار میکنن مثلا تو موسیقی های پاپ ایرونی که توی آمریکا کار میکنن که اصطلاح بهشون پاپای لس آنجلسی میگن ردپای تنظیمی کسایی مثل شوبرت آواکیان توی خیلی از این آهنگ هست و حتی موزیک ویدیو ها و کلیپ ها و تهیه کننده هاشون هم افراد مشخصی هستن یا مثلا آهنگ های We are never get back together از تیلر سویس و آهنگ پیفون از مارون فایف شاید اصلا به نظر نیاد شبیه باشن اما هر دوشون توسط یه شرکت تولید موسیقی سوئدی به اسم ماراتون نوشته شدن وقتی ترانه ها و موسیقی ها تقریبا توسط افراد مشابهی نوشته و ساخته میشن به راحتی میشه در اونا حس آشنا بودن رو پیدا کرد اونها معمولا از مزامین استعاره ها و علمان های مشابهی هم استفاده میکنن یا حتی ساختار یکسانی رو توی آهنگشون به کار میگیرن بیشتر آهنگ های پاپ با فرمول های تقریبا یکسان و مشابهی نوشته میشن یه مطالعه خیلی جالب دیگه انجام شد اومدن سبک ها رو بر اساس مقدار پیچیدگی و سازبندیشون به 15 ژانر و 374 زیر ژانر در واقع بخش بندی کردن نتایج این مطالعه جالب نشون داد که فروش آلبوم یک سبک از موسیقی معمولا با کاهش پیچیدگی اون افزایش پیدا میکنه و برای افزایش تجاری سازی و افزایش سود هنرمندا به طور کلی پیچیدگی موسیقی های خودشون رو باید کم کنن البته این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که برای خیلی از علاقه مندان به موسیقی آهنگ های پاپ به اندازه کافی جنبه هنری ندارن این سادگی و آشنایی و قابل پیش بینی بودن موسیقی پاپ برای افرادی که دنبال چالش ها و هیجان ها و برداشت های خاص خودشون از موسیقی هستن سطحی و خسته کننده است اگه صنعت موسیقی از شما بخواد یه آهنگی رو بشنوید هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده تا مطمئن میشه این اتفاق میفته اسپاتیفای و یوتیوب اونا رو به شما دائما ریکامند میکنن و توصیه میکنن شبکه‌های مختلف تلویزیونی اونا رو پخش میکنن و حتی تو فروشگاه ها که میرین در حین خرید میبینی که این آهنگا دارن پخش میشن محققان دانشگاه نیویورک در سال 2009 تجزیه و تحلیلی در مورد محتوای متن ترانه ها و موزیک ویدیوهای صد آهنگ برتر و پرطرفدار رو انجام دادن. نتایج تحقیقشون نشون داد که بیشتر این آهنگ ها دارای نوعی مضمون عشقی و جذابیت های جنسی هن که مزامین جذاب برای عموم هم هستن. از اونجایی که خیلی از مردم تمایل دارن از هنرمندان مورد علاقه خودشون تقلید کنن، موسیقی پاپ تاثیر خیلی زیادی روی فرهنگ شنوندگان این موسیقی داره و همین مسئله هرچی بیشتر به این صنعت پولساز کمک میکنه البته یه زاغه موسیقی زریفتر، حساستر و هنریتر به طور کلی به دنبال چیزیه که چالش برانگیزتر باشه مثلا اگه شما برای اولین بار شروع به حل کردن پازل بکنین 
شاید با یه قطعه هزار تایی شروع نکنین و با پازل صد قطعی شروع کنین ولی وقتی بیشتر پازل حل کردین و این کار براتون جذاب تر شد دنبال پازل های پیچیده تر میرین مثال این توی موسیقی هم خیلی وجود داره توی موسیقی جاز، توی موسیقی کلاسیک یا توی سبک های ترکیبی و تلفیقی و پروگرسیوی مثل رادیو هد تول یا پوک و پانچ خیلی گروه ها ممکنه خیلی سخت باشه که بارهای اولی که این موسیقی ها این چین رو میشنوین درک کنین بارهای بار اونا رو گوش میکنین توی ذهنتون شروع به شکل گیری میکنه و بعد بخش های دیگه رو که قبلا نشنیدین کشف میکنین که این برای شنونده حرفه‌ای تر خب خیلی چیز جذاب تریه این مسئله توی هنرهای دیگه هم وجود داره یه تابلوی نقاشی رو در نظر بگیریم یه تابلوی نقاشی ساده یه کاغذ سفید برمیداریم آسمون آبی زمین سبز یه کلبه کوچولو یه رودخونه با چند تا درخت حالا همین تابلو میتونه خیلی عمیق‌تر خیلی حرفه‌ای‌تر و هنری‌تر کشیده بشه که شما هرچی بهش نگاه می‌کنین عمق و لایه‌های بیشتری ازش کشف می‌کنین خیلی‌ها شاید این حوصله رو نداشته باشن اما برای خیلی‌ها اون سادگی ها ممکنه سطحی خسته کننده و تکراری به نظر بیاد و دنبال چیزهای بیشتر و عمیقتری از اون هنر باشن یه جا داشتم تحلیل کار برای یه سایت رو از موسیقی پاپ میخوندم و خیلی چیزهای جالبی توش نوشته بودن کار برای. یه نفر نوشته بود موسیقی پاپ پرطرف داره و مثل شکر شیرینه اما زودم دلو میزنه شکر محبوبه اما وقتی نوشیدنی های شیرین زیادی رو امتحان کرده باشین دیگه یه شراب خوب و کهنه رو ترجیح میدین عجب تفسیر جالبی یه تحقیق دیگه توی انگلستان در اواخر دهه 90 میلادی انجام شد عنوانش هم گذاشته بودن جذابترین قطعه موسیقی توی این پروژه که در واقع این آزمایش آنلاین بود محققان موزه علم و صنعت منچستر انگلستان بعدن چیکار کردن یه تغییر رو ترتیب دادن به اسم هوکت آن میوزیک که میتونین توی اینترنت هم سرچش کنین و مطالعهش کنین اونا اومدن دوازه هزار آهنگ معروف و پرفروش رو از سال 1940 انتخاب کردند و زمان تشخیص اون قطعات رو از طرف شرکت کننده ها ثبت کردن آهنگی که رتبه اول رو کسب کرده بود به نظرتون چی بود؟ شاید باورش خیلی سخت باشه ولی آهنگ وانابی از گروه اسپایس گرلز در صدر این جدن شنوانده ها تونسته بودن آهنگ وانابی رو در دو ممیز 29 صدم ثانیه شناسایی کنن لیدی گاگا، مایکل جکسون و الویس پیسلی همشون دو تا آهنگ بین 20 آهنگ برتر توی این تحقیق داشتن قطعا این تحقیق قابل تأمین به کل مردم نیست و یه چیز نسبیه ولی به هر حال قدرت موسیقی پاپ رو نشون میده حالا موسیقی پاپ چه تأثیر روی مغز میذاره؟ بریم از تأثیر گذاره شکم بیشتر صحبت کنیم. 
از تاثیرات موسیقی البته روی مغز توی این پادکست توی فصل اول خیلی صحبت کردم اما این نکته خیلی جالبه ساختار موسیقی پاپ و اون تکرارهایی که اتفاق میفته این امکان رو برای شما فراهم میکنه که بتونین اونو پیش بینی کنین بعد از اون برای درست بودن پیش بینی مغز شما احساس خوشایند معادل با دریافت پاداش در شما ایجاد میکنه توی خیلی از موسیقی های پاپ فارسی که حالا زبون خودمونم هست الان میشنویم که حتی اگر ترانه رو نشنیده باشیم و میتونیم پیش بینیش کنیم حتما براتون پیش اومده اگر یکم بهش فکر کنیم دکتر اشلی بورگین متخصص موسیقی شناس دانشگاه آمستردام میگه شما ممکنه فقط چند بار چیزی رو بشنوین اما ده سال بعد بلا فاصله متوجه میشین که قبل اون رو شنیدین این قدرت موسیقی پاپه اما آهنگای دیگه حتی اگر اونها رو خیلی زیادم شنیده باشین ممکنه این قدرت تاثیرگذاری رو نداشته باشن البته موسیقی واسه یه پدیده دیگه هم میشه دوستان که توی اپیزود نهم یعنی موسیقی و خواب در موردش باهاتون صحبت کردم یعنی پدیده کرم گوش یا ایر ورم خیلی موقعام بد چیزیه واقعا موقعای بریتانی تاثیر این پدیده رو که خیلی موقعها موسیقی پاپ به وجود میاره اومدن بررسی کردن یعنی زمانی که یک موسیقی بعد از شنیده شدن به طور مدام و ناخودآگاه توی ذهن تکرار میشه مشخص شد دلایل علمی، ریاضی و موسیقیای زیادی برای این مسئله وجود داره. بر اساس مطالعه وسیعی که در این مورد انجام شده، قطعات موسیقی که منجر به کرم گوش میشن، معمولا دارای تمپو و ضرباهنگ سریعتر، ملودی‌های نسبتاً عمومی و آسان‌تر برای به خاطر سپردن هستند و در فواصل خاصی تکرار دارن. در واقع ویژگی‌های خیلی از موسیقی‌های پاپ در بعضی مواقع موسیقی های این چنینی باعث تصویرسازی غیر ارادی توی مغز میشن. توی این مطالعه مجموعی از آهنگ مختلف انتخاب شدن که توسط حدود سه هزار شرکت کننده توی یه نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفت. جالبه بگم نتایج نشون داد آهنگ که بیشترین موفقیت های تجاری رو کسب کرده بودن بیشتر به عنوان کرم گوش گزارش شده بودن. آهنگ پاپ که بارها و بارها توی ذهن پخش میشن، دقیقا برای انجام همین کار طراحی شدن یه مطالعه در دانشگاه لندن انجام شده و آهنگ مثل آهنگ پوکر فیس لیدی گاگا یا کالیفرنیا گرلز از کتی پری رو در صد جدول قرار داده توی پاپای فارسی هم که دیگه نگم براتون تا دلتون بخواد حتی اگه به این موسیقی علاقه من نباشینم شکارتون مبتلایان به کرم گوش یا ایرورم راهی زیادی رو برای پاک کردن یه ملودی آزاردهنده امتحان میکنن. بعضی سعی میکنن با فکر کردن به یه آهنگ دیگه این رو جایگزین کنن تو ذهنشون. بعضی هم آوازه کرم گوش رو تا انتها میخونن و خیلی مقاومتی نمیکنن. یه سری هم یه کار رو انجام میدن که تمرکز بیشتری رو طلب میکنن و سعی میکنن از این طریق ذهنشون رو منحرف کنن. اما مطالعات نشون داده که معمولا هر چقدر افراد بیشتر با کرم گوش مبارزه کنن مدت طولانی تری اونا رو عذاب میده. تبلیغات تلویزیونی و رادیویی هم منبع رایج کرم گوش هستند. تبلیغ کننده ها تمام تلاش خودشون رو میکنن تا آهنگ های کوتاهی بسازن که به کرم گوش تبدیل بشن. اگر اونا موفق بشن که اون شعر و اون آهنگ کوتاه رو بشونن توی ذهن شما، حتی اگر اون کار خیلی بی کیفیت باشه، به این معنیه که اونا کار خودشون رو درست انجام دادن. تا 
به شما به عنوان مشتریان بلقوه محصولات مورد نظر خودشون رو یادآوری کنند و کاری کنند که شما اونا رو به خاطر بسپارید البته اینم بگم این مسئله فقط جنبه منفی نداره و این موضوع یادآوری و به خاطر سپردن یک موسیقی خیلی توسط دانشمند مورد بررسی قرار گرفته اونا فهمیدن که حافظه مردم برای موسیقی فوقلاده قدرتمنده و قرار دادن اطلاعات در موسیقی میتونه به ما کمک کنه جزئیات رو راحت تر به خاطر بسپاریم بذارین یه مثال ساده بزنم ما چجوری حروف الفبای فارسی رو توی سن 6-7 سال یاد میگرفتیم الف ب پ ت س جیم چه خه نمیدونم الان تغییر کرده یا نه حالا انگلیسی زبان ها ABC رو چجوری آموزش میدن با استفاده از یه آهنگ محبوب بچه ها به اسم Twinkle Twinkle Little Star افراد میتونن ملودی، زرواهنگ و کلمات این آهنگ رو سالها بعد از آخرین باری که شنیدن به خاطر بسپارن شما مگه خواستین یه وقتی چیز رو حفظ کنین این روش امتحان کنین من تو دوران درس خوندن توی مدرسه و دانشگاه گاینو تست میکردم خیلی جواب میده خب یکی از نکات مهم دیگه ای که در بخش آخرین اپیزود میخوام در موردش با صحبت کنم تغییر و تحولاتیه که توی سالهای اخیر توی همه چیز البته از جمله موسیقی و به ویژه موسیقی پاپ به وجود اومده. اول اپیزود بهتون گفتم که از ویژگی‌های موسیقی اینه که خیلی تغییر پذیره. حتما شنیدین خیلیا میگن که قدیم‌ها همه چیز واقعی تر بوده. این مسئله توی موسیقی پاپ به شدت صادقه. پاپ توی سال‌های اخیر خیلی تغییر کرده. به ویژه از سال 2010 به بعد توی دنیا که استفاده از تنظیم کننده‌های خودکار واقعاً کیفیت خیلی از موسیقی ها رو پایین آورده و دیگه اون حس رو منتقل نمیکنه. توی دهه 80 و 90 خواننده‌های پاپ فوق‌العاده‌ای وجود داشتن که شنیدن کارشون واقعا لذت بخش بود و میشه گفت ما واقعا با هنر مواجه بودیم. خواننده‌ها با صدای واقعیشون آواز می‌خوندن و تنظیم کننده ها واقعا برای ساخت و تنظیم قطعات زحمت می‌کشیدن. از اواخر دهه 70 تا دهه 2000 موسیقی پاپ خیلی محبوب بود. ما مایکل جکسون رو داشتیم. خواننده های مثل پرینس، ویدنی اوستون، براین آدامز، جورج مایکل، التو جان، فیل کالینز و خیلی های دیگر رو داشتیم که همه به دیدی احترام بهشون نگاه میکردن. برای علاقه مندان به موسیقی پاپ فارسی هم همینطور توی دهی پنجاه و شست هفتاد و حتی اوائل دهی هشتاد شمسی هم ما خواننده های پاپ خیلی خوب و مطرعی داشتیم که هر کدومشون یه کاراکتر و استایل خاص خودشون رو داشتن. و خیلی از موسیقیاشون واقعا جالب جذاب و دلنشین بود حتی خانندهی مثل شهرام شپره باید میدونم کسی پیدا بشه بگه من ازش متنفرم هممون توی مهمونی ها حداقل باش خاطره داریم ای قشنگ ترت پریا تنها تو 
و توی سبک خودش واقعا به نظر من باحال بود توی موسیقی های پاپی که توی ایران هم ساخته میشد بعد از انقلاب ما کسایی رو مثل محمد نوری داشتیم اما الان موسیقی پاپ به نظر من و به نظر خیلی یا به شدت سطح پایین و مبتزل شده و تقریبا دیگه هیچ عمق و وجهه هنری توی اون وجود نداره و به همین علته که خواننده که گفتم و خیلی های دیگه چه ایرانی و چه بین المللی که به اون دوران برمیگردن هنوزم طرفداران خاص خودشون رو دارن چون قابل مقایسه با پاپای امروزی نیستن بگذریم از استثناهایی که هنوز کار با کیفیت تولید میکنن و هنر موسیقی براشون اهمیت داره موسیقی پاپ از نظر خیلی از افرادی که ترجیحات موسیقیایی متفاوتی دارن به دیده تحقیر نگاه میشه که افت کیفیت موسیقی هم در این رابطه واقعا بی تاثیر نبوده بخش زیادی از این موسیقی ها از نظر ساختاری و احساسی غنی نیستن و اغلب پیامی خیلی کلیشه‌ای و تکراری منتقل می اما این واسه نمیشه که از لذتش کم شه. به هر حال چه از موسیقی پاپ متنفر باشین و چه اون رو دوست داشته باشین نمیشه انکار کرد که آهنگ های پاپ جذاب و پرطرفدارن. و به دلایلی که براتون گفتم مثل اس آشنایی و پیچیدگی های کم و قابل پیش بینی بودن خوشایندن و اون دوپامینی رو که بارها تو قسمت های مختلف در موردش صحبت کردم مغز شما ترشح میکنه که هم برای سلامت ذهن و هم برای جسم مفیده. ما هم معمولا دنبال چیزایی هستیم که ازش لذت ببریم و احساس خوبی بهمون دست بده. میدونین من میگم گاهی اوقات خیلی خوبه بدونین که بخوایم به دقت گوش بدیم فقط بشنویم. اینجاست که شاید خیلی از موسیقی های پاپ به کار بیاد. بعضی وقتا شما به شکلی از موسیقی احتیاج دارین که مجبور نباشین خیلی توش عمیق بشین، خیلی درگیرش بشین و با توجه ویژه ای بهش بپردازین. بعضی موقع شما میخواین مود و روحی خودتون رو تغییر بدین میتونین موسیقی های متنوع پاپ رو انتخاب کنین با توجه به سلیقه و حال و هوایی که دارین و به نظر من آدم با هر گرش هنری و موسیقیایی بعضی وقتا به گوش کردن به این موسیقی هم نیاز داره و البته خب انتخاب کردن خوب های موسیقی پاپ هم و اونایی که با کیفیت هستن نباید کار خیلی سختی باشه و میتونیم سراغ اونا بریم خب دوستان امیدوارم اولین قسمت از فصل دوم مورد توجهتون قرار گرفته باشه منتظر نظرهای ارزشمندتون در مورد فصل جدید هستم پادکست سکوت رو میتونید توی صفحه های مثل کست باکس اپل پادکست دنبال کنید و سابسکرایب کنید و با فالو کردن پیچ های دیگه این پادکست مثلا توی اینستاگرام و یا توییتر میتونید از آخرین اخبار مرتبط با پادکست سکوت مطلع بشین شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنید دیار خوب من همیشه جاوید ای شکوه بیکران همیشه خورشید من زمین تشنه ام توی تو باران من خزانی بی فروغ توی تو بهاران ای طلوع بی غروب باران نوبهار به چشم من به تو به وجودم به بار ای ترانه درود
بر لب ما بمان تو صدای بودنی صدای عاشقان